Por favor, deem as boas-vindas a Damian Barr e Polly Sampson. So, Polly is going to read two short extracts from the book, and then we're going to take um, some questions from you. And of course, she'll be signing the book afterwards. Okay. Lucifer, Lucifer flew well for her in the fading light, falling through the sky when she summoned him, and away again towards a great bruising sunset. She was alone on the ridge at first, just her, the bird, and the wide open view. It was one of those nervy summer days of sudden strong winds that fretted the hawk's feathers as he stared at her from his perch on her gauntlet. Lucifer voava ao seu comando sobre a luz que se esvaecia, mergulhando como quando ela o chamava e partindo novamente em direção ao lindo poente que feria o céu. Num primeiro momento, ela estava sozinha no topo. Apenas ela, o pássaro e a vista. Era um daqueles dias agitados de verão com ventos fortes e repentinos que sacudiam as penas do falcão enquanto ela afitava de seu poleiro atrelado à luva. She was wearing a long red shirt over jeans and sandals. Her hair was breaking free of its band. A leather pouch hung from her belt and a whistle from a cord around her neck. The hawk braced his feet on her wrist, making a leather tassel swing from the gauntlet. She felt the breath of his feathers on her face as he departed and she watched him go with the wind right under his wings, scattering crows like drops shaken from an umbrella. Ela usava uma blusa vermelha comprida, jeans e sandálias, o cabelo se soltando do elástico. Uma bolsa de couro pendia do cinto e um apito de um cordão em torno do pescoço. O, for, o falcão firmou as garras no pulso dela, o que fez uma tira de couro da luva de se balançar. Ela sentiu o sopro das plumas em seu rosto quando lhe decolou, decolou e viu voar o vento sob suas asas, dispersando os corvos como se fossem gotas sacudidas de um guarda-chuva. Julia was trying her best to get it right for the bird. The morsels were small to keep him active. A shaming 26 ounces he'd weighed on the scales that morning. She called him with the whistle, two sharp bursts, and there he was, a dark cupid's bow firing straight at her from the heavens. Júlia fazia o máximo para recompensar o pássaro, dando pequenos pedaços de carne para mantê-lo ativo. Ele, pe ele pesara vergonhosos 700 gramas na balança naquela manhã. Ela o chamou com um apito, dois assobios agudos, e lá veio ele, como um arco escuro de cupidos singrando os céus em sua direção. She continued along the ridge, Lucifer steady on her arm, his manic eyes never leaving her face until she gave the signal. She sent him reeling to and fro, and neither of them knew that this was to be their last dance. Ela continuou andando pelo cume, Lucifer firme em seu braço. O olhar selvagem não desviava do seu rosto, não desviava do rosto dela até receber o sinal. Ela o lançou ao ar e o chamou de volta mais uma vez sem que nenhum dos dois soubesse que esta seria sua última dança. The evening started to chill. She'd almost forgotten that Julian was supposed to be meeting her there, or perhaps she'd just given up hope. He was panting when he arrived, still red in the face from the run up the hill, his bike and its useless tire abandoned. He had the air of a boy who'd crossed three continents to see her, his sweatshirt knotted round his waist. Impossibly young, with hair falling over his eyes and an uncertain lope, one leg of his jeans still tucked into a sock. He didn't dare kiss her, he said, with the hawk glaring at him like that from the end of her wrist. A noite começou a esfriar. Ela quase esqueceu que Julian deveria encontrá-la ali, ou talvez apenas tivesse perdido a esperança. Ele estava ofegante quando chegou, ainda com o rosto vermelho por ter subido a colina correndo, a bicicleta e seu pneu furado deixados para trás. Tinha o ar de um garoto que havia atravessado três continentes para vê-la, o suéter amarrado na cintura. Jovem, cabelo caindo nos olhos e um andar, um andar hesitante, uma perna de calça jeans enfiada na meia. Ele não tinha coragem de beijá-la, explicou, sendo encarado daquele jeito pelo falcão no pulso dela. The hawk shrugged his shoulders and she sent him flying. They kissed, and when Julian stopped to glance nervously at the sky, she took off the gauntlet and pushed his hand inside. She urged the hawk with her whistle, moving Julian's arm up and down, the gauntlet's tassel dancing. 
but Lucifer only soared higher, the wind whispering murder into his ear and deafening him to her call. Julia ran cursing, Julian lolloping beside her. She grabbed back the gauntlet as the hawk fell to his kill. Julian's hands were warm on her waist, and it seemed to them both that the scream of the rabbit went on forever. O animal demonstrou indiferença e ela o lançou ao voo. Eles se beijaram e quando Julian, nervoso, parou para olhar o céu, ela tirou a luva e a enfiou na mão dele. Julia chamou Lucifer com seu apito, movendo o braço de Julian para cima e para baixo. A tira de couro dançando, mas a ava apenas subindo mais, o vento instigando-a para uma caçada, tornando-a surda aos chamados. Julia disparou, praguejando, e Julian apressou-se ao seu lado. Ela pegou a luva de volta enquanto o falcão voava em direção à sua presa. As mãos de Julian pousaram quentes na cintura dela e a ambos pareceu que os gritos do coelho não teriam fim. Agora, o segundo short extract que eu is um, Julian's first sighting of Julia. So it actually chronologically is before that part. Essa é a primeira vez que Julian vê Julia, e, mas cronologicamente falando, é, acontece antes. It was as if she had sprung fully formed from his forehead. Julia, like a prize for the climb he'd take to get there, standing on the crest of the downs with three counties falling away behind her and her long hair flying. Just moments before he had dreamed her up, this very woman, as he clambered up the chalk path, his shame receding as he climbed higher, but still a little breathless from Carl's brandy and ouzo of the night before. He'd summoned her from the depths of his hangover, wished her into being. Ta-da! She was everything he desired, right down to the muscular brown calves that emerged from her cut-off blue jeans. Era como se tivesse brotado totalmente formada de sua testa. Júlia foi como um prêmio para a escalada que ele havia empreendido até o topo de Downs. Três condados derramavam-se atrás dela e de seus longos cabelos agitados pelo vento. Apenas alguns momentos antes, ele vinha sonhado com ela, com esta mulher, enquanto subia a trilha de cascalho, com sua vergonha diminuindo à medida que se aproximava do cume, ainda um pouco sem fôlego pelo conhaque de cal e pelo uso da noite anterior. Ele a invocou das profundezas de sua ressaca. Trouxe-a para a existência através de seu desejo. Tcharam! Ela era tudo o que ele desejava, até os tornozelos morenos e musculosos que emergiam de seus jeans cortados. The wind blew in chaotic gusts, bowling him along the grassy ridge towards her. She was walking with her back to the wind, chin tipped to the sky, and didn't notice him until he was close enough to make her jump. O vento soprava em rajadas caóticas no cume gramado, impulsionando-o na direção dela. Júlia andava de costas para o vento, o queixo voltado para o céu, e não o notou até que ele se aproximou dela o suficiente para assustá-la. Hi, he called out, and as she turned with startled brows, he saw that her face was just as he dreamt it, neatly featured, with a tan skin, and out of dark lashes, her eyes as unexpectedly blue as a Siamese cat. Oi, cumprimentou Julian. E quando ela se virou com as sobrancelhas arqueadas, ele viu que seu rosto era exatamente como ele havia sonhado, dotado de uma pele morena e sob cílios escuros, olhos tão azuis quanto os de um gato siamês. Uau, o vento está soprando forte. Julian ficou surpreso ao descobrir que conseguia falar. Uau, it's blowy, he said, amazed to find he could speak. She nodded and gestured to the sky. Hey, look out! And only as she raised her left arm, did he notice the leather gauntlet. He followed her eyes skyward to a bird that was falling, turning and turning like a heart that had leapt free. It fell, and as it did, it became a falcon. He was transfixed. His was the raptor's gaze. He was hurling himself straight at her from the heavens. The beat of its wings was the beat of his heart. It landed on her outstretched arm, claiming her, snatching her wrist with its yellow and black feet jealously shielding the meat she gave it beneath a mantle of wing and tail feathers. Whoa, a falcon. I've never seen one up close. Ela sentiu e esculou para o céu. Ei, olha lá, disse. Foi quando ela levantou o braço esquerdo que ele notou a luva de couro. Julian seguiu os olhos dela até o céu, até o pássaro que descia girando, como um redemoinho em mares profundos. Ele arremeteu e, ao fazê-lo, Julian percebeu que se tratava de um falcão. Tinha um olhar de uma ave de rapina. Ele ficou hipnotizado. 
O pássaro, o pássaro vinha direto do céu até ela. A batida de suas asas era a batida de seu coração. Ele pousou no braço que ela estendia, agarrando o pulso com seus pés amarelos e pretos, protegendo ferozmente a carne que, ele, que ela lhe dava sob suas asas e suas plumas de sua cauda. Uau, um falcão? Nunca tinha visto um de perto. She laughed at his astonishment. Manners, Lucifer, she said as it tore the meat from her. Actually, he's a Harris hawk. The bird looked at her with psychopathic eyes. Uau, um falcão, nunca tinha visto um de perto. Ela riu do espanto dele. Modos, Lucifer, disse ela enquanto o pássaro se alimentava. Na verdade, é um falcão de Harris. O pássaro afitava com olhos psicopatas. Don't be so greedy, she scolded. And Julian noticed her shirt billowing, the sheen of her skin. She held a second morsel of pink stringy meat in the gauntlet. A leather tassel dan danced from her wrist, jerking as the hawk stripped the meat. What's that you're feeding him? Don't ask. She wrinkled her nose in a way that made his heart tender. It was delicately freckled across, just across the bridge. Another mischievous gust revealed a leather belt and above it the momentary distraction of a long, narrow stomach, smooth as new brown paper. Perhaps he was dreaming. Não seja tão guloso, repreendeu. E Julia notou sua camisa esvoaçante, o tom lustroso de sua pele. Ela segurou um segundo pedaço de carne fibrosa e rosada na luva. Uma tira de couro pendia de seu pulso e balançava enquanto o falcão rasgava a carne. O que você dá para ele comer? Não queira saber. A maneira como ela retorceu o nariz amoleceu o coração dele. Era sardento e delicado. Outra rajada de vento revelou um cinto de couro e acima dele uma cintura fina, lisa, como um papel pardo novo, que distraiu Julian por um instante. Será que ele estava sonhando? All the way up here to fly him and it's perfect this wind. But he hasn't caught a thing this morning. He listened for clues to her exotic looks in her accent, but found none. She pulled a face at the hawk, and it took the cue to fly from her, imperious feathers ruffled, reeling away to the trees. Off he goes again, she said, and Julian watched the swing of her walk as she headed for the copse, the loose folds of white shirt gathering at her waist. The pouch from which she'd taken the bits of meat bounced against her hip. The gauntlet was comically large at the end of her slender brown arm. É um longo caminho até aqui para fazê-lo voar, e o vento está perfeito, mas ele não pegou nada esta manhã. Julian procurou as origens de sua aparência exótica no sotaque dela, mas não encontrou nenhum vestígio. Ela voltou a atenção para o falcão e seu rosto assumiu uma expressão diferente, sinalizando para, um, para o animal que era hora de alçar voo. Ele abriu as asas imperiosas voando até as árvores. Lá vai ele de novo, disse ela. E Julian observou o modo como ela andava enquanto se dirigia para o bosque. As dobras soltas da camisa, prendendo-se em sua cintura. A bolsa de onde ela tirava os pedaços de carne balançava em seu quadril. A luva parecia grande demais comparada a seu braço moreno delgado. The hawk landed in a tree, and Julian found he was holding his breath, his own arms outstretched, cruciform, willing it to fly to her, his every muscle tensed. It veered off and Julia started to lollop, then to jog, following the flight of the bird. O falcão pousou em uma árvore e Julian se viu prendendo a respiração, com os próprios braços estendidos, desejando que o pássaro voasse para ela, cada músculo tensionado. O falcão desviou e Julia começou a trotar, depois a correr, seguindo seu voo à distância. She was almost out of sight. He panicked, unable to think of a thing to shout. He patted his pockets impotently. All he had on him was the key to his bike lock and a wrap of tobacco. There was nothing he could pretend she'd lost. He watched her vanish round the edge of the trees, hands helplessly hanging at his sides as she disappeared. He ran to the copse, stumbling across mounds of grass, but there was no sign of her. Brambles snatched. Out of breath, he leant against a tree trunk. Through the leaves, he could see only crows circling, their callous cries echoing. Ela estava quase saindo de vista. Julia entrou em pânico, sem conseguir inventar alguma coisa para falar. Ele apalpou os bolsos impotente. Tudo o que tinha conseguido era a chave da trava de sua bicicleta e um pacote de tabaco. Ele nem podia fingir que ela tinha deixado cair algo dos bolsos. Não havia nada ali que ele pudesse usar para esse fim. Ele a viu desaparecer entre árvores e suas mãos tombaram derrotadas junto ao corpo. Ele correu para o bosque, tropeçando em montes de grama, 
mas não havia nenhum sinal dela. Galhos estalavam aos seus pés. Sem ar, ele se apoiou contra um tronco de árvore. Além das folhas, ele só via corvos voando em círculos, seus gritos insensíveis ecoando no céu. It's so good that tada is the same in every single language. <laughs> tada! Foi tão legal ouvir o tada em português, né? Foi tada! <laughs> oh, tada! Tada! <laughs> I'm learning so much today. <laughs> um, so, um, thank you for that wonderful reading. Let's. Um, okay, there's no emergency. No you don't need to translate that. Let's no. go really fast. Yeah. Um, So let's start at the, at the very beginning. Who is Julian and who is Julia and how do they get bound together? Então vamos começar do começo. Quem é o Julian e quem é a Julia? Como é que eles se unem? They are, a, a, in a way, an unlikely couple because Julia is eight years older than Julian. De certa maneira, eles são um casal muito, não muito, é um tanto surpreendente porque existe uma diferença de oito anos entre o casal, ela sendo mais velha. But they belong together. Mas eles pertencem um ao outro. At the point that they meet, he is a student of English and a scholar of a poet, John Milton. E na época que eles se conhecem, ele está estudando Milton e inglês e é um acadêmico também, não é? And she is has been married to the same man who is much older than her since she was 18 and it is an abusive relationship. E ela já está casada com um homem há muitos anos, que tem 18 anos a mais que ela, e eles têm uma relação com muita agressividade, que abusa dela. So they they meet and it's um, this kind of uh, bolt from the heavens in the form of yeah. Lucifer that brings them that brings them together. It, it could just have been a flame. It could have been a moment. What is it that keeps them together? Do you think? Então eles se conhecem e poderia muito bem ser somente uma ficada, uma noite nada com grandes é, repercussões. Mas o que, que é realmente que que os une, o que faz uma relação de longo prazo? Well, it was such a good fling that they decided to keep doing it. Is the answer to that. Foi uma ficada tão legal que eles acabaram continuando. But it's a chemistry. Yeah. They belong together. They complete each other. Foi uma química. Eles se pertencem uns aos outros, um ao outro. Eles se eles se completam. Um, you um, are a mistress of the short story form, and this novel sprang out of a short story which is it's an unusual progression because people often yeah. think wrongly that short stories are condensed novels they're very yeah. different things right, but how did you go how did the short story come about first of all and how did you go from a short story to a full novel Você é uma autora de curtas de curtos também né de textos mais curtos e contos e normalmente as pessoas imaginam que é, é, romances são contos enxugados, mas na verdade não é, são modalidades completamente diferentes. Então, como é que esse foi esse processo de passar de uma escritura de contos agora para um, um romance inteiro, longo? My last book was a collection of short stories that were linked, and um, in England, I don't know if it's the same in Brazil, you are told short stories do not sell. Ela diz que ela não sabe se no Brasil é a mesma coisa que no Reino Unido, mas lá se diz que contos, histórias curtas não vendem. E a última coletânea de contos dela eram contos que na verdade estavam ligados um ao outro. E as pessoas falavam para ela esse tipo de coisa não vende. And I felt quite bullied by this idea, um, and so I decided that I was absolutely going to write another book that was going to take the short story form and make it sell and use it in a different way. And so I decided that the book would be a novella. Um, of, Julie, of what happens to Julian, Julian and Julia, and that the explanation, the second half, would be Julian's own short stories um, as, and a it, as a writer. And so I started by writing Julian's short stories, and one of them was indeed published in The Guardian, which was all right, except that by then I'd changed my mind and I decided that I was going to do it as a, as a, as a more... Uh, Na verdade, ela dividiu a criação do trabalho processo foi em duas partes. A partir do Julian são são vários contos e a outra parte mais no sentido de novel mesmo, de novela, né, de romance. Mas ela se sentiu intimidada por todas essas recomendações e resolveu fazer o trabalho dela, independente. It's, it's interesting, having written, you know, short stories and novels, and also, you know, having written short stories and trying to write a novel, there's a, this question about, conden, you know, condensing stuff in. Um, what are the different pleasures and challenges of, of the two different forms for you? As duas formas, então, conto e escrever um romance, né? 
É, muita gente pensa que é necessário enxugar muita coisa é, para fazer qualquer uma das modalidades. Quais são os prazeres e os desafios para você das duas modalidades, os dois jeitos de se fazer? Ela disse que os dois, na verdade, tanto do conto quando ela escreve uma ficção, um romance, na verdade, os dois são bem parecidos. O que ela gosta é que a mensagem apareça muito entre linhas em vez nas linhas, nas palavras ditas realmente. Uh, a diferença ela quer que o leitor descubra o que está realmente acontecendo. Então, o que está acontecendo nas linhas que você realmente lê, na verdade, ela está em um efeito de nuance. E é muito parecido do processo que ela faz quando ela escreve o conto. A única diferença é que quando ela escreve o conto, ela está com toda a história já em mente. E com o romance, ela sente como se a cabeça dela fosse explodir quando ela está no processo de escrever uma coisa mais comprida. Então, são 10 anos desde a primeira novel came out have you been thinking about this novel for that amount of time this is not me giving you a hard time for being slow um, <laughs> but have, have you have you been thinking about it for that amount of time and going back to it or you know did it come to you very suddenly faz 10 anos que você escreveu seu último romance ninguém tá falando que você é devagar veja bem ele fez uma brincadeira mas por que todo esse tempo como esse é, como que é esse processo e, e por que tanto tempo um, I I thought that the idea for this novel came to me in 2010 which was when I my last book came out. Ela achou que esse livro na verdade a ideia para esse romance veio surgiu na cabeça dela em 2010 quando ela começou a planejar o livro. And it was only um once I'd finished that I went to an old suitcase of of poems and things I'd written in my early 20s and I found the plot for this book written out but I'd completely forgotten mas na verdade, depois que ela escreveu, ela estava revisitando uma mala antiga dela, onde ela tinha algumas anotações, alguns poemas, coisas esquecidas e jogadas, ela estava passando pelos papéis, quando ela viu a estrutura desse, poema, desse, desse livro. Foi aí que ela descobriu que desde o começo dos anos, quando ela estava no começo dos 20 anos, que ela já estava com essa história na cabeça, estava morando no subconsciente dela de alguma maneira já. And did the plot stay the same as the plot that you that you'd written down all those years ago? And it's interesting talking about plot because yeah. I don't people don't think of you as a plotty writer, yes. but this book has been described so many times now as a thriller of the emotions. So we'll e a trama, essa trama que você encontrou nessa mala e a trama que a gente tem hoje para o livro, permaneceu a mesma? É engraçado fazer essa pergunta porque o seu livro, em muitas críticas, foi descrito como um thriller. É engraçado, não sei se você, foi assim que você pensou em fazer o livro, né? Na verdade, ela não, ela não foi a ponto de partida dela, porque a história é baseada, de certa maneira, numa história real que aconteceu na família dela. Mas ela ficaria muito entediada se ela fosse trabalhar somente pensando na trama. Então, eu apenas fiz isso como eu fui para longe e, sabe, ocasionalmente pensava... I want people to keep turning the pages. <risos> e a trama foi desenvolvendo à medida que ela foi escrevendo, e o que ela tinha em mente é: eu quero que as pessoas continuem virando a página enquanto elas vão lendo. Não vai ter spoilers, não se preocupem. Mas de qualquer maneira, você sabia desde o começo como ia acabar e você sabia exatamente onde você ia chegar até o final do livro, no começo dele? Certainly not from the moment I started writing. It was a, it, it was a open book. Certamente não no momento que ela começou a escrever. Era um livro aberto. Um, but you know things happen. Um, when I started the book, I thought that I would be writing as a Julian who hated Julia. Mas na verdade o que mudou foi que quando ela começou a escrever, ela pensou no Julian como uma personagem que odiava a Julia. And one day I was walking along the seafront, as I, I do something called method writing. Uhum. Um, 
termo emprestado do, de atuação, na verdade, que é atuação método. Então, ela estava caminhando é, à beira-mar e no método e ela viu a Júlia sentada e foi aí que ela percebeu que ela, Julian, não odiava a Júlia. Na verdade, ela amava profundamente. Thinking of method writing, I mean, I, I know you didn't have an affair with anyone called Julian or Julia, um, but I know that you did a huge amount of research uh, for the book. Do you want to tell us what you researched? And, e a gente, and, a propósito, yes, sabe que você, não, que você não teve nenhum caso com ninguém chamada Julia ou Julian, que isso é método, é uma método de trabalho, mas você fez alguma pesquisa para poder desenvolver o seu trabalho? E como foi? There were, some of the research was more enjoyable than other parts of the research. I had to spend a long time in a children's hospital because there's a child at the center of the book who becomes very seriously ill. Mira. Mira. É, na verdade, ela teve que fazer bastante pesquisa. Teve algumas partes da pesquisa que foram mais agradáveis que outras. Tem um certo ponto que uma personagem central do livro chamada Mira fica extremamente doente. Então, ela visitou muitos hospitais infantis. And so that, you know, the very nature of a children's hospital, it's, it's, it's upsetting. Um, so did, were they were they all right with you just going there? And which 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 bit of it did you I, did hang out in? And how how did you feel being there? It was better. Sorry. Um, na verdade, não é nada agradável é, visitar. É, é naturalmente muito chato visitar um hospital infantil. E aí o Damien pergunta. É, mas eles te deixavam entrar lá para você perguntar e fazer pesquisa? I was very lucky. Um, I I'd done quite a lot of research with some other medical people to identify the illness that the child Mira was suffering from. Na verdade ela disse que ela teve muita sorte porque ela já tinha feito uma pesquisa com alguns médicos antes para saber mais a respeito da doença que a personagem ia sofrer. And although there's a lot of sadness in the hospital there's also, you know, you, there are some incredibly miraculous outcomes. E apesar de no hospital haver muita tristeza, na verdade há resultados praticamente miraculosos também. And I'm very glad I went and spent time at the hospital because before that I'd been using YouTube. And the problem with YouTube is that on the whole there isn't a good outcome because the reason that people have made those videos is a way of remembrance. So in the hospital was less depressing. It was better to go and see the real thing and to see children who were recovering. Na verdade, o começo da pesquisa dela começou é, com pesquisas no YouTube de vídeos que muitas pessoas postam como uma maneira de lembrar as pessoas que partiram. E na verdade, a visita presencial no hospital acabou não sendo tão triste assim. Teve, teve foi menos triste, aliás, do que assistir vídeos é, pela internet. But YouTube did come as a blessing with another bit of research. Um, I had to. Um, at one point, rather key point in the book, Julian sees his sperm under a microscope. Mas a internet veio como uma benção também na uma parte da pesquisa, porque dado o momento no livro, o Julian vê no microscópio seu próprio esperma. And I wanted to be able to describe it quite poetically. I didn't want to just say it looked like tadpoles. Yeah. <laughs> it looked like what? Young frogs. Então ela queria fazer uma descrição daquele esperma sobre o microscópio de uma maneira bem poética. Ela não queria que descrever assim, ah, parece um girino. So instead, what do we have? So, so, so I thought, I thought, well, there would be a scientist who must have put on YouTube a lovely film of of, of his research with sperm. E ela achou um cientista no YouTube que colocou, publicou no YouTube uma pesquisa muito bacana a respeito de maneira poética a respeito do seu trabalho and so com I, esperma, né? So I put it in my search into, into YouTube and found I didn't find a scientist but I found a lot of young American men who like to film their sperm down a microscope <laughs> and then when they've done the film they play guitar solos. <laughs> E ela, e ela, na verdade, ela não achou somente cientistas, mas ela achou jovens americanos que gostam de postar vídeos no YouTube a respeito de seus espermas. E depois que eles observam seus espermas no microscópio, eles ficam ali cantando sozinhos no quarto e postam isso. Se os espermas são muito lentos, são cantadas felizes ou são muito felizes? E os espermas, eles dançam na batida da canção, quando a música é agitada eles vão mais rápido, como é que é? Não, não pareceu ter uma relação, não. More seriously, the the kind of compass points of this book, the north, south, east, and west, are grief and loss and love and betrayal. And in the time that you took to for your subconscious to filter the book, your life changed a lot. You know, when you started it, you had two parents. Yeah. 
and when it, you know, when it finished, you had won. Yeah. And in that time also, as well as losing your dad, Charlie, your son, went to jail. Yeah. So how, how did that experience filter through to the novel? And maybe was, maybe was writing the novel a, a relief? Pensando agora no compasso e nas direções do livro, né? A gente, ele tem sentido, ele tem norte, sul, leste, oeste, a gente tem perda, a gente amor, a gente tem traição. É, e você também na sua vida são vários temas então que você aborda no, to, no teu livro e na sua vida pessoal você estava passando por coisas difíceis também nessa época você perdeu seu pai nessa época também seu filho Charlie foi na prisão depois de uma manifestação como que isso misturou no desenvolvimento e no processo do seu livro? I think that the main effect, I mean, it, it, it made it very easy to access the, the, the feelings of grief within the book. De certa maneira, facilitou muito uh, o acessar de sensações de tristeza que eu precisava alcançar nesse livro. Um, and in a way, Charlie, Charlie went to, to prison for um, for being a student protester and behaving rather badly and foolishly on a on a protest in London. Na verdade, o Charlie uh, foi para prisão porque num protesto ele se ele se comportou mal de maneira na verdade infantil e num protesto que teve em Londres a respeito de educação. Mas de qualquer maneira, ela tem admiração pelo filho pela postura, pela ação que ele tomou. De certa maneira, então, ela foi uma coisa muito difícil porque ela se sentiu extremamente triste porque ela se sentiu impotente sem poder fazer nada pelo filho. Triste. On the other hand, I felt Still felt very proud of him. E de outro por um outro lado, ao mesmo tempo ela também sentiu orgulho do filho. Um, but what it, I suppose the way that it contributed to the book was that I couldn't, while he was in prison, I couldn't write, so it extended the period of research. And Julian is a scholar of Milton, and it, it meant that instead of hurrying to, to get to the writing, I spent that year while the whole Charlie thing was going on studying Milton myself. Então, de uma certa maneira, atrasou o projeto. Porque enquanto o Charlie estava na prisão, foi um ano que ela parou de, de escrever e ela só trabalhou na pesquisa do livro, por trás do livro. E ela aproveitou esse, esse tempo para estudar o trabalho de Milton. O que foi uma coisa boa, porque ela realmente não queria apressar. Era muito importante, porque a personagem de Julian, ele é um acadêmico especializado em Milton. Então, ela teve, usou esse tempo, essa oportunidade, para pesquisa mesmo. I know that I've asked you a lot of questions and people here want to ask you questions and I know we're already running short on time so I'm going to take two questions now. Então olha só, ele sabe que tem bastante gente querendo fazer perguntas, a gente está quase com o tempo acabado, mas ele gostaria de abrir para duas perguntas somente. Pode falar. Primeiramente eu queria dizer a Polly welcome to Brazil. É, e a, a, a pergunta, na verdade, é em relação... Ela já explicou a diferença entre os contos e, e, e o romance. Né? Queria que ela explicasse um pouco a diferença entre compor letras de música né? e compor, e compor né, um, um romance e outros escritos. First and foremost, welcome to Brazil. And you've told us a little bit about the difference between writing short stories and a novel. Now, can you tell us about the difference between writing lyrics and fiction, or novel or short stories? Um, it's rather similar. Na verdade, tem similaridade. The difference being that I have the, on the whole, the music comes first. Normalmente, a diferença é que nesse processo com a música, normalmente a música vem antes. So I have a very strong emotional prompt. Então ela tem como um prompt, como uma coisa que vai alimentando ela, uma coisa emocional muito forte. E a outra grande diferença é que David é a personagem que vai cantar essas palavras. And unlike a character in a book, he's real. E diferentemente de um caráter de um personagem no livro, ele é uma pessoa real. And it's the joy. Essa é a alegria então. We have one more question. Vamos, temos mais uma pergunta. There's a lady here in the front row. Ah, aqui na frente. Sorry, we missed her first. Hi. 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 Um, those kind of stories, like the kindness, are usually the point of view of the wife, of the mother. But in the beginning, although it's Julia's point of view, and the rest is Julian. I would like you to talk about how it was for you to write Julian's point of view and how this the idea came to you. Normalmente nesse tipo de romance a gente tem um ponto de vista da mulher, da esposa. No seu livro a gente tem dos dois. Como que foi fazer o lado masculino? 
Eu já escrevi na voz de um homem antes, ela disse. E de certa maneira, quando ela escreve, de certa maneira também quando ela escreve letras de canções, é isso também, né? É do ponto de vista de um homem, né? Então não há um lugar estranho para ela. Então veja como ela estava explicando antes. Ela tem esse processo de escrita que a gente chama de método. Então para ela é um tanto estranho sair andando como um homem. Principalmente quando uma mulher está andando na sua direção. Um, such a lovely literary transvestite you make. Um, Você faz tanta palhaçada engraçada com literatura. Please join me in thanking the fantastic Polly Samson. Me ajudem a agradecer Polly Samson. Now it's time for our second guest. I'm very pleased to be able to introduce him. He is as much a lover of books and stories as he is a master of music, and most especially the guitar. He is the man who sings the words that Polly writes, and he's here to launch his fourth album, Rattle That Walk. Please welcome David Gilmore. <laughs> Now you weren't expecting that, were you? Ninguém estava esperando por isso, não é assim? So, um, was anybody at the show last night? Just a, a, alguém estava no show ontem à noite? Okay. <laughs> <laughs> Any good? Foi bom ou não? Um, now, I said this is your fourth solo album. It's not actually a solo album because you work incredibly closely with lots of people, including um, Phil Manzanera, who is, who is out there and has been Você a producer on this album. Oh, magnifico! Alô, alô, alô. Um, but of course, the person you work most closely with is the person you're sitting next to, is Polly. So, não, certamente não a pessoa mais próxima da sua vida é a pessoa que está sentada ao seu lado, que é a Polly. Um, Tell us how the partnership, the songwriting partnership, started. Nos conte então, uh, David, como começou essa parceria com a Polly de escrever letras juntos. It started in uh, 1993. Começou em 93. Uh, when um, I was working on the album that became the Division Bell, Pink Floyd's last um, sort of major album back then. E ele estava trabalhando no álbum Division, né? Division. Division. And I was trying to write some. I was trying to write some words for it, and I kept asking Polly, who wasn't very well at the time, if she would help me a little bit. E ele estava tentando escrever as letras das canções, e ele ficava pedindo ajuda da Polly, mas na época ela não estava muito bem. And gradually, I bullied her into basically taking over. I had a temperature of 103, or I wouldn't have done it. E no fim ele acabou intimidando a Polly para ajudar, acabou forçando a barra. E ela diz, mas no final estava com mais de 40 graus de febre, por isso que eu acabei ajudando. You'd not written a song. Had you written a lyric for any or poetry even for yourself at that point? Well, I wrote a lot of poetry, and I was, I did, yes. I mean, from I assume everyone makes up songs. Ela diz, ele pergunta se ela já tinha feito as coisas antes. Ela acha, imagino que sim. Na verdade, ela sempre escreveu poesia. And, and what was that like for you? I mean, you bullied her into it and you got her to do it. Were you instantly happy with the results or were there edits? Ou quando ela então começou a trabalhar e você ficou instantaneamente feliz com os resultados ou você acabou ditando as palavras de Polly? As you very well know, David, there are always edits. E como é que é o processo de edição? It's not hard. I mean, Polly is brilliant at writing words, and um, she got into the swing of what. I mean, I was struggling because, you know, I was left in a situation where I was having to take on a big workload that was um, not something that um, 
I enjoy. Mas veja só, é, como você sabe, Polly é brilhante com suas palavras, sempre há edições, mas você sabe, ela escreve muito bem. Mas nessa época o David estava com uma carga de trabalho muito grande, então não era um processo que ele necessariamente gostava. What was your real... A Claire, a Claire pediu para, por favor, todo mundo parar de filmar com o iPhone e prestar atenção. Foi pedido. Acabou. She's asked to people to stop filming. And to what? To stop filming and photographing and penetration. Oh, yes. and when, por favor, pare de filmar e fotografar. You, you said about writing the words for the David character. Uh, and I don't think I've heard you say that before. Um, and I was thinking about watching you last night on stage and how much you wear yourself yeah. and, also, and also not yourself. So what is it like, first of all, for you hearing the words that you write in, in his mouth and at what point in the process does, does that happen? Foi a primeira vez que o Damien ouve a Polly chamar o David de uma personagem. Você escreve as suas palavras e as palavras saem do seu personagem. David, como que é então assistir no palco falando as suas palavras? Aquele trabalho é seu, está ali no palco, mas não é seu, porque você está fora do palco. Como que é isso? Uh, the thrill for me is, is when I finished a lyric and I go and interrupt whatever he's doing in the studio and I'm very impatient. Na verdade, quando ela termina as letras, ela interrompe o David, seja lá no que ele está fazendo, porque ela está super empolgada, impaciente e interrompe o que ele está fazendo. And I take it in and he knows how impatient I am, so he sings it. E ele sabe o quão impaciente ela é, então ele já recebe ela na hora e começa a cantar na hora as letras dela. And, and are, you are you like no 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 that this way that way that way. E você fica corrigindo ele não? Yeah, okay. And um The thing that is such a great moment that there is no moment of David ever singing that song again that can come anywhere close to the thrill of the first time. Olha só, não existe momento que se aproxime da emoção de ouvir o David cantar pela primeira vez uma canção dela, uma, uma música. And when you realize that it's going to work because that very first try is so exciting and, and it's very convincing, you know it's going to happen and, and e aí você saca nesse momento pela emoção, pela alegria daquele primeiro momento de cantar aquelas letras primeira vez, você sabe que vai funcionar, você sabe que vai dar certo. Let's talk about Battle That Lock and the title track. So I happen to have here the the book of lyrics and also the book of Paradise Lost, book two. And we talked about it a wee bit. I mean, you don't have to have read Paradise Lost at all to understand the kindness. It's a sort of influence it's 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 a feeling and it's also the same and rattle that lock but you have that fantastic video where we see lucifer coming coming down um were you as obsessed by paradise lost as it's she was um and, and do you feel it's kind of like a, a protest song Olha só, é, muito do trabalho do Kindness, é, do Mato de Bondade, tem o pano de fundo do trabalho de Milton, Paraíso Perdido. Rattle Dead Lock também é um, um, tem muito norte de Milton, Paraíso Perdido. Como que é isso? Vocês é, sentem esse norte? É proposital? Como que é esse processo? Uh, you don't have to have read Paradise Lost. It adds an extra layer. I mean, to Polly's book and to the song, they are, what would you say, an, a, An underlying inspiration. Veja só, não é necessário ler Paraíso Perdido de Milton para poder entender ou para ler um ato de bondade, nem mesmo para ouvir uma canção. É, na verdade, é como se fosse o pano de fundo. Você quando você lê, você percebe a nuance ali. Uh, we're here in Brazil, which is one of the highest incarceration rates anywhere in the world. Lots of people in prison. And you used the Liberty Choir um, on the album. Tell us about the Liberty Choir and, and why you used them. E ele falou também da parte de protesto, uh, tanto do trabalho de Milton quanto da canção e do ato de bondade. A gente está agora no Brasil, que tem uma das índices de encarceramento mais altos do mundo. Como que isso se relaciona, então, às canções? Um, the Liberty Choir is a choir that operates both inside prisons in England and outside prisons and a choir of people go in to the prison and the prisoners sing in there and these prisoners are the ones who are near the end of their sentences. Um, e o Liberty Choir é, na verdade, o Coro de Liberdade, que é um grupo que funciona tanto para pessoas que estão encarceradas, os prisioneiros, quanto a comunidade de fora também. E, e na verdade, esses prisioneiros estão ao final de sua sentença, da sua, do seu tempo na prisão, né? Então, quando eles saem da prisão, eles têm uma alternativa para ir, em vez de ir para apenas 
the places they knew before where they got into trouble. There is a place where they are welcomed into a group of people one night a week to go and sing and feel what a joy it is to sing in a group of people as many as we are here in this room all singing and they do very beautiful Vivaldi uh, complex pieces of music and they learn and their joy at both at the singing and seeing how they are welcomed into a different community can really change their lives. E o valor é não só musical do coro, mas também o valor social, porque quando essas pessoas sa é, saem da prisão, elas têm uma comunidade. Elas não precisam necessariamente se juntar às pessoas, à comunidade que elas andavam na época que elas foram para a prisão. Então você tem um grupo de pessoas tão grande quanto o número de pessoas que tem aqui nessa sala cantando canções lindas e complexas como o Vivaldi e dando e uma noite por semana se juntando nesse espírito, espírito musical. Então realmente muda a trajetória de vida dessas pessoas depois que elas saem da prisão. So, um, this is a charity that Polly and I have both been supporting for a while and E essa então é uma caridade que tanto David quanto a Polly já faz um tempo que dão apoio. And Polly's words about rattling that lock and lo losing those chains seemed a very um, appropriate thing for me to ask that choir to do the singing for the record. So we went into a church in London and we had that choir, obviously not the ones who were in prison, but the ones who were out of prison, <laughs> with, with the people that they, with whom they sing. And they sang the words on the, on the song. E as palavras, é, para o David pareceu muito apropriado, um encaixe perfeito, as palavras de, de jacoalhar as grades, de se livrar das algemas e do, dos, das coisas que te prendem, que, que, são as, que é basicamente a mensagem da música. Então foi essa ideia de pegar esses... É, na verdade, eles não são mais prisioneiros, por isso que eles já saíram da prisão, e eles pegaram uma igreja em Londres e foram lá que eles é, fizeram a canção e, e gravaram a canção. So I know that you're a sound magpie. You'll hear stuff, you'll play stuff, and you'll forget about it for a long time, and yeah. then it'll resurface, and you think, ah, I found a place to use this. Yes. And in this track, there is the brilliant, if you've got it, I don't yeah, know if you have I'll, it on I'll your find phone. The wire. A gente sabe também do seu processo, David, que você às vezes compõe alguma coisa, depois esquece, joga fora e pensa, ah, depois eu uso isso daqui. E aí a gente queria saber se você tem algumas no seu telefone agora. So he, he has a library of sounds and fragments. Um, yeah. I don't know if you're going to be able to play it at ele all. Tem uh, you, he uh, he says, he says there is a wire. Oh, okay. There is he a promises wire. me there's a wire. We're so used to wireless now. Here it is. Just the, the mini jack, yeah. You see how efficient we are? <laughs> Let's see if I can find it. What I love about it is, is that the first time, the very first time that I heard it, I was with you, and we both immediately started dancing. It is uncharacteristically jolly and dancey yes. at the start. O que ele achou muito interessante a respeito dessa dessa faixa que ele vai tocar é que a primeira vez que eles ouviram eles começaram a dançar porque é realmente uma faixa muito alegre, né? So, in France, on the railway stations, before they make an announcement that tells you that your train is going to be late. Or whatever. Which it never is in France. Então na França, na estação de trem, quando você está ali, antes de aparecer o anúncio no, no, no alto-falante avisando que o seu trem vai atrasar, they play a little four-note jingle. Eles tocam um jingle. Um, and unlike most of these jingles that you hear in our airports and our train stations, it's actually catchy and rhythmic. E diferentemente de outros jingles e vinhetinhas que você ouve em aeroporto ou em estação de trem, essa ela é rítmica e ela te pega mesmo, você fica na cabeça com ela. So I was on a station in France and I heard it and I took my iPhone and I have a recorder, you know, a, a memo thing and I held it there until it happened again. <laughs> então olha só, o David estava numa estação de trem, numa plataforma esperando yeah. o trem. Quando entrou a musiquinha, foi aí que ele resolveu pegar o celular dele e gravar e ficou lá esperando até a próxima vez que entrasse o anúncio e tocava, tocasse a musiquinha. And um, it sounds, hopefully this is on and not too loud or too quiet. I, it's guesswork. Vamos ver se it, it não está muito alto like ou não. Esse é o som. Ah, 
Can we do that again louder? Quite a lot louder. Aumenta aí, por favor. That's it. I mean, it's, it's good, isn't it? É isso, acabou. So I took it home. Então olha só, ele levou para casa. And um, I put it onto tape and wrote a song about it. And depois uma fita e escreveu uma canção a respeito. And that's the song that became Rattle That Lock with Polly's. E foi essa que virou o, o Rattle That Lock. It married together so beautifully. E casou perfeitamente, ele achou. Um, let's now talk about a sadder song. It's the opposite end of the spectrum. A boat lies waiting. Um, what, what's the story of that song? For both of you. Vamos falar agora de uma canção um pouco mais triste, Boats Lie Waiting. Uh, qual que é a história atrás dessa canção? Na verdade, eu escrevi há muito tempo atrás, ele on diz, piano. no piano. Um, and it's, I don't know, por alguma razão, para esse, esse disco, pareceu uh, o momento certo de encaixá-lo. Mas a Polly vai contar para a gente agora a respeito das let da letra da canção. Na verdade, foi a primeira letra que ela escreveu para esse álbum. E ela amou, é porque imediatamente, quando você começa a ouvir, você se sente a tristeza e aquela coisa de estar tá velando alguém, né? Mas eu senti que era muito precioso e eu tinha que ter... Something that was very true for David to sing with it. E ela achou muito precioso e ela queria que fosse uma coisa muito crível, muito verdadeiro para o David cantar. So I had it in my headphones. Então ela tinha a música no, no headphone dela. And got David to come for a walk with me along the beach. E pediu para o David caminhar com ela na we, praia. We sat and we looked out to sea and there was a lovely sailing boat going past. E, elas, e eles se sentaram na praia e eles olharam no horizonte e viram um barco passando. And I said to David, please give me a clue. Just tell me something. Anything that this music means to you. E aí ela pediu para o David, David, por favor, me fala alguma coisa, uma dica, qualquer coisa. O que, que significa essa canção para você? And he stared out at sea for maybe 15 minutes. E ele ficou olhando para o mar tipo uns 15 minutos. And then maybe another 15 minutes. Depois mais uns 15 minutos. The sun started to set. O sol começou a se pôr. And then he turned to me and he said. Aí ele vira e fala. Mortality. Mortalidade. <laughs> It's something we think about it. É um negócio que a gente pensa, David. Simultaneously. E simultaneamente. He'd been because he was starting to now seriously put this album together musically. Porque ele já estava seriamente trabalhando no álbum, né? He'd been trying to find a keyboard player. Ele estava tentando achar alguém que tocasse teclado. And many very good people came to play with him. E muita gente muito boa veio tocar com ele. All of whom shall remain nameless. Todos eles vão permanecer anônimos. Um, and as he failed to connect with them, or they failed to connect with him. E por que não deu certo a conexão desses tecladistas com David e vice-versa? It brought back the grief of Richard Wright's death. É, trouxe de volta a dor da perda da morte de Richard. As he died for the time. Foi como se para eles o Richard estivesse morrendo por uma segunda vez. Because David realized that he hadn't just lost a friend, he'd lost his most perfect musical partner. Porque foi aí que David percebeu que ele não perdeu só um amigo, mas ele perdeu também o seu mais perfeito parceiro musical. And so that's how the lyric got written because I realized that this was the thing that he was thinking about the most. E foi assim que a Polly escreveu ali a letra da música, porque foi aí que ela percebeu os sentimentos do David. Were you conscious of any of that when you were when you were doing making the music when you were the, So what were you feeling when you were because when I hear the song I automatically feel like sad and I know that's of course because of, of the words but the mel it just seems to suggest lo longing and, and well, missingness. It, it, it is. It suggests longing and Yeah, all of those things. It's very hard to define, though, for me, as you can, as you know, to pin down what it actually means verbally. Yeah. É, Damien perguntou a respeito da da canção. Imediatamente, quando você ouve, você já ouve a tristeza, a saudade. 
E o David Cummins é, confirmou exatamente isso, é tristeza, é perda, é saudade. E para ele foi muito difícil achar as para palavras, por isso que ele, a, a Polly o ajudou. So I can play a little bit of it if you like. Ele um, quer tocar um pouco, uh, se vocês quiserem. So, uh, it, 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 you may have heard it on the record, but um, this is an, a, a much earlier version with me singing on it, but without words. This is before we put words on. Mas olha só, essa é uma versão precoce, na verdade um pouco mais é um rascunho. Não so, tem palavras, ele não está cantando na verdade nada. É só eles preparando a música, então é só barulho. So this is what Polly would have been listening to in her headphones. That's Gabriel, our son, who's now Esse é Gabriel, nosso filho. Como vocês podem ver, triste. So, when I can, I'm listening to that and I'm, I'm, I'm almost hearing words. I feel like there are words just there and they're, they're not, they're not quite coming out. Do you feel? Like I that, think that. Too. Yeah. So you're kind of getting, getting towards it. And do you feel like that's what, that's what, you, that's what you're doing? You're, you're, you're channeling yeah, or interpreting what it is he's trying to get to. I do, and um, actually, often with the scat. The words are so close to the surface yeah. that you can start hearing real words, and, and I, I often start by writing those down because it's like looking for clues. Mm. You know, what is it he's trying to say? Yeah. <laughs> Olha só, o Damien falou: é, a gente ouve a canção, a gente realmente sente a tristeza da canção, e você ouve o balbuciar de algumas palavras, mas não são palavras. Parece que querem ser palavras. É isso. Aí o David falou: sim, é isso. Não são palavras. Elas estão quase lá, mas eu também não as encontro. E a Polly falou que é como se fosse um trabalho de detetive, de pistas mesmo. É isso que ela ouve quando ela trabalha com David. E o trabalho dela é fazer emergir essas palavras a partir disso. E ela fica pensando, o que, que ele está tentando dizer aqui? In a moment, we're going to take just a few questions, only two, because Polly has to go and sign some books that I know David will also be signing. Um, but I just wanted to ask, you know, do you, do you always respond to the music that he gives you, or do you ever just come up with lyrics and then say, right, Give us a piece of music. It's um, always the other way around. It's only ever been one... Oh, sorry. <laughs> é, daqui a pouco a gente vai pegar mais duas perguntas do público. É, tanto a Polly quanto o David vão estar disponíveis para autógrafos. Então, a última pergunta do Damien é... Existe o processo inverso? Você pensa numa letra e daí você entrega para o David e fala para ele fazer uma canção em cima? Um, only once I've written a song which was lyrics first. Foi só uma vez que aconteceu que surgiu primeiro a letra. Which was for the last Pink Floyd album, The Endless River. Que foi para o último álbum do Pink Floyd, Endless River. Because I felt quite strongly that it shouldn't have any words because it was a beautiful expression of what Rick and David and Nick and Guy do when they jam together. Porque ela achou, inclusive, que não tinham que ter palavras, porque é uma expressão muito fiel do, que, do trabalho deles, quando todos os membros da banda se juntam e fazem um jam, trabalham junto, and tocam. With, with Rick gone, it felt awkward to me to be imposing my words on top. E com a, com a partida do Rick, né, com o falecimento do Rick, pareceu errado ela impor as palavras, né? But David likes to sing. Mas o David gosta de cantar. And without words, Sem palavras sing. não dá para cantar. So he wanted one song to Really to put a full stop to the Pink Floyd repertoire. Então ele queria que fosse aquela uma canção que trouxesse o ponto final para o repertório do Pink Floyd. So I wrote a song about why he didn't need words. E aí ela escreveu uma canção a respeito do porquê o David não precisava de palavras. <risos> Thank you.
We'll take two questions. You choose, you pick. Uh, hands up. That man, the, the man there in the black t-shirt and the, 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 the guy here in the front. I, uh, and I'll take a question from a woman as well, because it seems wrong not to do that. Hi, Dave. This is a dream come true. That's not a question. It's also not in question. <laughs> how, you, how you guys made In Any Tongue? For me, it is the most beautiful song ever. How did you guys make that? <laughs> How did we do that? <laughs> Polly wrote words again to um, a, a piece of music which had got some singing on it, me going la 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 la. I can play it for you if you like. Ele pode tocar se você quiser, mas basicamente ele toca fazendo uma canção, ele só põe la 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 e ela põe as, as palavras. É esse o processo. And you'll hear the um, the almost words because it's there are some words in the scat that are very Esse processo que eles chamam de scat parece que quase tem palavras. Se você prestar atenção, você ouve uma palavra aqui ou ali. Quero dizer que eu esperei minha vida inteira para te ver. Still not to answer the question. Eu vendi um carro para te ver em Verona. Tomei aquela chuva na noite anterior. E você, você já, você já pagou com lucros. Já pagou o meu carro com lucros. Queria perguntar para Polly quando ela vai ter um marido escritor. After I've de I'm dead. No, no, <laughs> Só depois que ele morrer. The answer is. The answer is when he writes a book. Yeah. Ou o dia que ele escreveu um livro. <laughs> One more, one more. Uh, yeah, we'll take one Is there a, a lady with a question? Uma mulher, was, uma a woman, a woman uma question? Yes, there's a lady over. There's a lady over here on the left. And then that's our last question. É a nossa última pergunta. Boa tarde, meu nome é Jaqueline. Eu sou jornalista. Minha pergunta é o seguinte: enquanto a Polly escreve os livros, o Demi deve estar numa viagem translúcida, muito longe. Eu, eu tenho isso particularmente quando eu sento para escrever os meus textos da editora. Uh, escutando Echoes. Então eu viajo, eu me transporto, e eu queria saber nessa síntese, nos dois, se há esse equilíbrio entre um escrever e o outro falar, ou ela só sintonizar ele num olhar com as perguntas e com essa essência de, de composição e nota. She's writing a novel. It's a bit of a long question, but she says she's, her name is Jacqueline. She's also a, a, a journalist, and she wanted to know about this thing, like most probably when you're writing, you're doing your thing with music, and what is the connection like, basically? Is it like you just look at each other in the eyes? How does it go to just merge the two of you together? Oh, an easy question, good. Pergunta facinho, facinho. We work separately. Sim, eles trabalham separadamente. Most of the time, and um, every day when Polly is writing, she calls me in to read to me what she's working on. And she's actually living within the book that she is writing. And it's hard 
to break in sometimes. E às vezes é difícil de entrar nesse mundo dela. Somewhere else. And I'm sure it's the same when I'm working away more predominantly in the studio. E, e é difícil encontrá-la nesse mundo e ele acredita que deve ser a mesma coisa o contrário também. Quando ele está trabalhando no estúdio, deve ser difícil para ela entrar também. Um, and obviously I am playing what I am working on in the house to Polly all the time when I'm working on it. Um, e quando ele está trabalhando, ele sempre traz as canções que ele está trabalhando em casa. Então ele fica em casa tocando a composição que ele está trabalhando. So we both work really well helping each other, I hope. And, uh, <laughs> então eles trabalham muito bem juntos, ele acha, ele acredita, se ajudando mutuamente. No, he has very good ideas when I read to him and he doesn't fall asleep, which is always a good sign. <laughs> ele tem muito boas ideias quando ela lê para ele e um bom ponto também é que ele nunca dorme quando ela lê para ele, o que é sempre uma vantagem. I even managed to plagiarize him in this book. E ele conseguiu até fazer um plágio dele nesse livro. I stole a line from the Don't tell, Ela quer contar, ela quer contar, espera que ela contar. I stole from him. Ela roubou uma fala dele. Obrigado, então. Eles estão disponíveis para autógrafo.